0: morgen, velkommen til Børsens morgenbriefing. Vi er på den absolute opløbsstrækning frem mod jul her mandag den 18. december. Aktierne de har det godt til gengæld, skal man skrue lidt ned for forventningerne til havvind, og så har flere milliardærer arvet deres formue. Det er nogle af overskrifterne i dag. Mit navn er Lasse Ladefodet. Først omkring en af vores mest læste hen over weekenden, som så ofte før fra boligmarkedet. Det danske boligmarked er i slutfasen af det res, der de seneste måneder har været for at få gennemført bolighandler inden nytår, hvor skattereformen træder i kraft. Og dem, der skal med de dyre boliger, de allierer sig i stigende grad med libhaver-mælere. Det viser nye tal fra Boliga. Andelen af boliger til salg udbudt via specialmælere, og især libhaver-mælere, er steget med 19 procent det seneste år. Mens f.eks. selvsalg og fremvis selvmælere er gået ned... Med 9 procent. Ifølge Karsten ryskår direktør i Boliga, så øh, hænger det sammen med, at sælgerne oplever, at det er vanskeligt at afsætte deres ejendomme, så er der en tendens til at bruge mere traditionelle malere frem for lavprismalere, siger han til børsen. Det er blevet omtalt som en indtægtskilde på størrelse med den norske oliefond og et eksporteventyr, der bidrager til det danske velfærd. Forhåbningerne til, hvad den danske stat kan tjene på havbunden, som man sætter til rådighed for vindmøller, har været tårnhøje de seneste år. Men nu skal man skrue forventningerne lidt ned. så lyder det fra klima- og energiminister i tophistorien i børsen i dag. Forudsætningerne er nemlig ændret siden Folketinget i foråret blev enige om Danmarks historiens største udbrud af havvind, f.eks. er renterne steget, forsyningskæderne er presset, og priserne på komp- komponenter til møllerne er rået til værs. Det vil også få en betydning for, hvor mange indtægter staten kan få for de op mod 14 gigawatt, man vil udbyde. Lars Ågård, energiminister, siger, at risikovilligheden fra de private er ikke så høj, det vil sige, at noget af den indtjening, som vi. Vi på, at vi skulle få ved havvind. Det er ikke sikkert, at det ser lige så gunstigt ud, siger han til børsen. Kina og USA fører lige nu en ganske aggressiv industripolitik med masser af statsstøtte, ikke mindst til den grønne industri. Og hvis ikke Europa herunder Danmark snart finder et modsvar, ja, så risikerer man, at det går hårdt ud over konkurrenceevnen og arbejdspladser her på kontinentet. Det siger flere topchefer til finans på baggrund af en analyse fra D.I. Erhvervsorganisationen advarer om, at det ultimativt vil koste arbejdspladser i Danmark og resten af Europa, som i stedet vil blive lagt i USA eller måske fjernøsten. Michael Jort fra Kabelvirksomheden i NKT stemmer i. Han siger, hvis vi ikke opnår en færre balance i handel og rammevilkår, vil industrier langsomt, men ultimativt dø ud i Europa, siger NKT-chefen til Finans. Han siger, at man lige nu overvejer grundigt, om investeringer fremadrettet skal ligge i Europa eller udenfor. Til at kigge på forsiden af Berlingske Business, den præges også af en analyse fra Dansk Industri, som sætter spørgsmålstegn ved en af de helt centrale elementer i regeringens økonomiske 2030-plan. Nemlig at arbejdsudbuddet skal stige med 45.000 personer frem mod 2030. Men den plan kan smuldre grundet tre faktorer, der gør danskernes arbejdstid, Falder. For eksempel selvstændige, der arbejder færre timer. Dermed kan det øgede arbejdsudbud måske kun nå op på en tredjedel af det, regeringen planlægger. Og det vil primært være drevet af flere offentligt ansatte, skriver Berlingske. I den her briefing, der omtaler jeg tit rige personer, nu skal det handle om de sådan rigtig, rigtig rige. Ifølge en undersøgelse fra den svejtiske storbank UBS, så er der i år... Omkring 2.500 personer, der kan kalde sig dollarmilliardærer, altså med en formue på over en milliard dollar, omkring 7 milliarder kroner. Det er en stigning på 7% i forhold til sidste år, og dollarmilliardærenes samlede formue er steget med 9%, så den nu samlede er på 12.000 milliarder dollar, som altså tilhører de 2.500 rigeste det svarer cirka til øh, bruttonationalproduktet i Tyskland, Japan og Indien til sammen. En af de mere overraskende ting ved øh, årets opgørelse er, at flere og flere dollar har arvet deres formue frem for selv at skabe den. Det siger Benjamin Cavalli fra UBS. Han siger, i vores analyse i år kan vi konstatere, at flertallet af de milliardærer, der øgede deres formue over det seneste år, har gjort det gennem arv og ikke som iværksætter, siger han til børsen. Internationale finansmedier har lige nu fokus på det stærke aktieår, som 2023, ret overraskende for mange, står til at blive. Og igen i år er det Big Tech, de store tech-selskaber, der har drevet opturen på aktiemarkedet, efter at de ellers havde et rigtig svært 2022. Og det er især syv amerikanske giganter, der har trukket udviklingen. De såkaldte Magnificent Seven, det skriver Wall Street Journal. Det drejer sig om Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Nvidia, Tesla og Meta, altså selskabet bag Facebook. De er samlet sted 75 procent i år. Det betyder, at de 493 andre aktier i S&P 500 faktisk ikke har klaret sig sådan rigtig, rigtig godt. De går nok stedet 12%, men indekset er samlet op med 23% trukket af de her syv stærkeste aktier. De her Magnif- Magnificent 7. står nu for omkring 30% af S&P 500's samlede værdi, det skriver Wall Street Journal på baggrund af en analyse fra Goldman Sachs. Og vi er altså gået ind i de sidste par aktieuger frem mod nytår. Der kan altid ske spændende ting, når investorer skal ud og nå at købe og sælge inden årets udgang. For eksempel af skattemæssige årsager. Men lige nu ser stemningen god ud. I fredags var der små plusser i både Europa og USA. Efter en hektisk centralbankuge, hvor vi fik nye signaler om den globale pengepolitik. Og signaler fra USA om, at der kan komme rentenedsættelser næste år. I Danmark der tog mærsk tiden shipping aktien steg næsten 8% C25 steg samlet 0,3%. I denne uge der skal vi se om julerallyet kan holde dampen oppe i løbet af november og december er S&P i USA næsten op med 15% og er nu tæt på rekordniveauer. Vi slutter med klima i den nyeste udgave af podcasten og ko Kan du blive klogere på den aftale, der landede ved COP28 i Dubai forleden? Det er ensomt bekendt med en aftale, der både har fået ris og ros. Det er fx ikke en juridisk bindende aftale, men dog har man store lande med, som Kina, Indien og de olieproducerende lande. Udenrigsredaktør Haikon Ræder, han mener, der i de afgørende timer i Dubai, var tale om en øh, kamp mellem det såkaldte gode og onde. Her uddyber han over for chefredaktør Bjarne Køydon. Det gode mod de onde. Hvem er så de gode? Er det, er det, altså, taler vi om, er det demokratier mod ikke-demokratier? Er det olieproducerende lande mod ikke-olieproducerende lande? Eller, eller hvor, jamen, du, hvor, du, hvor står stængerne?
1: Jamen, du riser det jo så, så fint op der. <laughs> Uh, og så kan man sige, at uh, de onde bliver så gode, fordi mm. de har så også sagt ja. Mm. Altså alle de store olieproducenter, det er ikke bare i Mellemøsten, det er også de andre lande, det er også Nigeria, det er også de store hen i Sydafrika, uh, Slåreud i Sydamerika, er, er også med på det. Mm. Men så må jeg bare vende tilbage til det, jeg sagde i begyndelsen. Er der noget, der forhindrer dem i at pumpe mere, altså verden, mm. for det her topmøde vil investere 150 milliarder mm. dollar over de kommende fem år i at pumpe mere olie og gas? Mm alene, at hans produktion overstiger langt, hvad vi planlægger at spare frem til 2030 i, mm. i CO2 udledning herhjemme mm. uh, og som der var en, der sagde også, det her, det er, det er en sejr for de uh, onde i gode øjne de olieproducerende lande, fordi det ser ud om, at de er kommet med en som det har de slet ikke
0: mm. At du kan blive meget klogere på intense klimaforhandlinger, og om det kommer til at batte noget i podcasten korridoren. Og K, tak fordi du lyttede til ugens første briefing. Husk at abonnere der, hvor du følger med. Smid også gerne i den anmeldelse. Vi er tilbage igen i morgen. Hav en rigtig god dag.